0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Iubiților în Hristos. Pilda Sămărătorului rânduită a se citi azi la Sfânta Liturghie ni se adresează, ne problematizează, ne face să ne punem multe semne de întrebare cu privire la modul în care primim înăuntrul inimilor noastre sămânța cuvântului lui Dumnezeu. Altfel spus, semnătorul reprezintă pe Dumnezeu Tatăl. Iar sămânța azvârlită în lume este Fiul pe care Tatăl ni-l oferă, pe care Tatăl îl ascunde în inima noastră, pentru ca descoperindu-l să creștem în el și să ajungem cu adevărat la desăvârșire. Există, ați văzut, mai multe feluri de pământ în funcție de cât de responsabil e modul în care ne raportăm ca oameni la sămânță, la cuvânt. Există categoria celor care îl primesc superficial, fără să-l înțeleagă, fără să facă din el experiență vie, fără să-l asimileze cu adevărat sau să-l valorifice. Ei ratează, în ei sămânța se ratează. E apoi categoria celor care îl primesc datorită unei entuziasm de moment, datorită unei euforii superficiale. Și sunt apoi cei care primesc sămânța, dar grijile vieții sau preocupările pătimașe îi răpesc devenirea. Fără dar și poate, e și categoria celor care primesc cu adevărat sămânța, o îngrijesc, o asimilează, iar ea înăuntrul lor se maturizează și rodește. Evident că ascultând aceste cuvinte, nu putem să nu ne întrebăm ce fel de pământ suntem noi, Cum este pământul din inima noastră? Ce e în lăuntrul nostru? Care e modul în care noi primim sămânța cuvântului Lui Dumnezeu? Cum îl păstrăm pe Iisus, cuvântul Tatălui, în noi? Este primit, este îngrijit, este iubit? Astfel încât să crească și odată cu această creștere să ne ridice și pe noi înspre maturitate și desăvârșire? Sau și noi suntem un pământ dintr-o categorie sau alta care ratează sămânța? E bine să ne punem aceste întrebări. Dar în acest cuvânt de astăzi, o altă realitate legată de parabolă doresc să vă pun înaintea ochilor voștri. E vorba despre raportul dintre cuvântul semănat și primitorul său omenesc. Semănătorul seamănă cuvântul, dar destinul acestuia, adică al cuvântului odată ce a fost semănat se suprapune cu destinul receptorului său, cu destinul celui care l-a primit. Destinul celui care încearcă, într-o formă sau alta, să păstreze pământul în el. După însămânțare, se vorbește doar despre comuna lor evoluție, despre comunul lor mers înainte. Sămânța aruncată lângă drum, pe loc pietros, între spin sau pe pământ bun, ajunge să se confunde cu cel ce sau cei ce, într-o formă sau alta, reacționează la impactul cu ea. Sămânța împărtășește, cumva, soarta pământului în care intră. Cu alte cuvinte, după ce a trecut din traista sămănătorului în brazdă, sămânța nu-și mai aparține. Sămânța nu-și mai păstrează puritatea de la început, nu mai are o traiectorie autonomă, un drum propriu, ci se contaminează de calitatea sau de lipsa de calitate a pământului însămânțat. De aceea, pentru sămânță, însămânțarea este adesea o dramă, este adesea o pătimire, o jertfă care culminează de atâtea ori, vă dați seama, cu moartea. Putem vorbi despre martirajul sămânței Cuvântului care ajunge să cadă în solul inimilor noastre. Cel care o primește neadecvat provoacă irosirea seminței, compromite firescul dezvoltării ei și participă cumva la martirajul Cuvântului, la măsluirea, la desfigurarea lui. Cuvântul acceptă așadar și e copleșitor acest lucru, pentru că, vedeți, e vorba de iubirea lui Dumnezeu, care merge până în acest capăt al dăruirii și al jerfirii pentru cei care la li se adresează. Cuvântul acceptă așadar să împărtășească limitele partenerului său. Se lasă devorat de păsările demonice, se lasă veștejit, se lasă dezrădăcinat, se lasă el cuvântul asfixiat de griji, de pofte, de înșelăciuni lumești. Înainte de a găsi ospitalitatea pământului bun, el, creatorul vieții și Domnul, se vede confruntat cu experiența ratării, cu experiența morții sau cu experiența sterilității. Așa e Dumnezeu în relația sa cu noi. Trăind împreună cu noi, Domnul ne împărtășește soarta noastră. Intră în celele noastre și le asumă ca pe ale sale. Astfel încât neregulile noastre, mondul nostru adesea vicios ne-a trăi. Toate derabajele noastre îl afectează, îl mutilează, îl rănesc. Îl desfigurează și îl fac adesea de nerecunoscut. Iar el primește toate acestea din iubire față de noi. V-ați gândit vreodată că Domnul ia asupra sa toate aceste răutăți ale noastre și se lasă răni de ele, se răstignește încă o dată cu noi. Încearcă experiența asta dureroasă a respingerii Lui de către noi. Repet. A nepăsării față de El. A, d- a dării la o parte. al maltratării. O face cu iubire fără să spună ceva. E un martiraj pe care El cuvântul îl trăiește împreună cu fiecare dintre noi. Câtă vreme inima noastră nu este un pământ bun, îngrijit, în care să nu mai existe rădăcinile pătimași, ale buruienilor nefaste. Doar când cade într-o astfel de pământ, el își împlinește rostul, el își găsește mulțumirea, dar adesea se pierde într-un pământ superficial, într-un pământ plin de patim, de griji nefirești. El trăiește un martiriu, Dumnezeu de la început și-a asumat această suferință din iubire față de noi. S-a micșorat pe sine atunci când ne-a creat. S-a dat pe sine la o parte ca să facă loc alterității, adică să ne facă loc nouă. Ca să împărtășească cu noi iubirea sa nesfârșită și veșnică. A fost o suferință, chiar dacă din iubire. S-a făcut om pentru noi, fiul lui Dumnezeu și chiar dacă le-a săvârșit pe toate din iubire, a venit din celele sale și a intrat în cele ale noastre, a asumat istoria noastră, drama noastră, căderea noastră, cu toatele ei, a însemnat o suferință enormă despre care el nu a vorbit niciodată. Dar pe care noi putem să o intuim. A coborât chiar în iad pentru a căuta și pe cei care erau acolo. A însemnat o suferință de atâtea ori s-a răstignit și încă o mai face. Și iată, suferă apoi mereu cu noi, împărtășind viața noastră. Împărtășind chiar și atunci când noi stăm departe de el, când noi îl refuzăm, când noi îl respingem, când noi nu-l socotim, când noi îl ignorăm. Stă acolo și suferă. E soarta aceasta a cuvântului care rămâne fidel, care rămâne statornic, așteptând clipa în care, poate, noi cu adevărat vom privi spre el, noi cu adevărat îl vom înțelege, îl vom cunoaște, îl vom iubi, când noi îl vom lua cu adevărat în serios și vom face din el o experiență vie a inimii, care convertește, care transformă, care transfigurează viața noastră. Până să ajungă la înviere în noi, cuvântul Său stă pe cruce. Și ne face bine să ne gândim la acest lucru. La nebunia aceasta a iubirii lui Dumnezeu, care se dărește tuturor, fără sebire până la capăt, pentru că El ne iubește pe toți. Ce sămănător normal ar arunca sămânța pe iurea? Pe drum, pe lângă drum, prin spin, prin loc pietros. Ei, Dumnezeu o face pentru ca fiecare să aibă șansa întâlnirii cu Cuvântul, indiferent de starea în care se află. Și să mânța prinde rădăcini, chiar dacă micuțe, umile la început, dar de rădăcini în solul fiecarei inim. De noi depinde dacă o vedem, de noi depinde dacă o luăm în seamă și îngrijim de ea. Și îndrăspin poți să faci curățenie și să salvezi semânța. Vă rog din Suflet să vă îngrijiți pământul inimii. Vă rog din Suflet să-l curățați, să dezrădăcinați tot ceea ce nu-i în regulă acolo și să semănați florile virtuților. Vă rog din Suflet să primiți Cuvântul, să colaborați cu El. Să faceți din această întâlnire cu El șansa unui nou început. Să-L ridicați de pe cruce și, și împreună cu El, bine petrecând, să intrați în înviere și în bucurie. Jerfa Lui continuă e șansa ridicării noastre. să mulțumim Domnului nostru pentru că ne arată mereu o astfel de iubire fără de margini, o astfel de răbdare, o astfel de fidelitate, chiar dacă ea presupune adesea suferința. Să ne fie tuturor de folos această răbdare și această suferință a Domnului nostru. Și cuvântul său să ne facă mereu vii. Amin.